0: 第四百二十一章，空中堡垒。二月二十八日，中国空军再次对日本本土进行跨海轰炸，目标是日本中部钢铁生产中心城市八番城。轰炸机群同样采取夜间航行、黎明攻击的方式，成功的躲开了日本的防空雷达的监视，在三点半钟的时候抵达目标上空，然后再不到一分钟的时间内，把携带的几十吨炸药一股脑的丢了下去。将日本的钢铁中心变成一片火海，高大的建筑物如同被风吹的一样轰然倒塌。正在加班加点的日本工人哀嚎着四处逃窜。投弹完毕之后，轰炸机立即向高空爬升，与护航战斗机群汇合之后，高速驰离日本，踏上归途。由于攻击的时间相当短，又是在黎明时分，日本的防空部队还没有做出反应。中国空军的机群就已经到了东海的上空，追之不及。本土不到十天的时间里，连续两次遭到中国空军的轰炸，裕人天皇极度震怒，当即责成统帅部拿出解决办法。统帅部三巨头经过紧急磋商，决定先从台湾和中国东北调集四个战斗集中队，然后命令山本五十六的联合舰队主力舰艇暂停对爪挖岛的反击行动。用最快的速度返回中国南部沿海，对中国腹地的远程轰炸机基地进行压制轰炸，同时则成本土防空司令部抓紧时间部署地面防空部队。山本五十六接到统帅部的命令之后，无奈地摇了摇头，然后痛心疾首地对联合舰队参谋长宇垣禅说道：“中国空军对帝国本土的袭击，给人的感觉好像是一个自鸣得意、飘飘然的人。”突然上了别人的当，那样的尴尬，虽说损失不大，但帝国毕竟蒙受了耻辱。更遗憾的是，总共只击落了一架轰炸机，实在有失国体。真不知道防空司令部的那帮家伙是干什么吃的，居然让中国空军如入无人之境。此也无异于给一次拙劣的攻击胜过巧妙的防御做了恰如其分的说明。现在大本营首脑们显然是已经乱了方寸。居然让联合舰队去挑战庞大的暗基空军，如果我没有猜错的话，中国空军正等着咱们上钩呢。”宇垣缠苦笑着说道，“阁下，身为帝国军人和天皇陛下的武士，除了服从之外，我们还能做什么？如果天皇陛下和本土的安全都不能保障，那联合舰队还有存在的必要吗？”宇垣缠长长地叹了口气，沉声说道。即使这一仗就是联合舰队的末日，咱们也要义无反顾去打。山本五十六点了点头，说道：“同感。”接着轻声吩咐道：“命令各主力舰艇向棉兰老岛集结，准备向中国大陆前进去迎接我们的命运吧。”三月二日，美国政府增援的五十架重型轰炸机飞抵重庆机场，其中三十架是 B 十七重型轰炸机。另外二十架则是美国刚刚研制出来的新型远程重型轰炸机，被称为空中堡垒的 B-29。负责接机的空军副司令官刘志航看到这种新型轰炸机之后，随即被其优良的性能所折服，马上统帅部建议安排军工部门对其进行深入研究。孙百里感到非常好奇。于是亲自带着蔡思强和两名技术专家驱车前往位于重庆市郊的军用机场，统帅部的几位长官也在好奇心的驱使下赶了过去。车队一进入戒备森严的机场，车上众人就看到数十架体型硕大的飞机并排停放在停机坪上，机群中间的空地上是数百名身穿中国空军制服的军人，正在聚拢在几名美军军官的身边，聚精会神地听他们讲解着什么。车子刚刚停稳，早已等候多时的刘志航就带着一名上校军衔的美国军官迎了上来，向孙百里敬礼之后，刘志航介绍道：“报告总统，这位是美国陆军第二十航空司令部副司令官李梅上校。”孙百里脸上带着真诚的微笑，缓缓伸出右手说道：“欢迎你，柯蒂斯李梅上校。”上校先是脚跟一碰，庄重地敬了个军礼。然后才握住孙百里的手，说道：“能为总统先生和中国人民效劳是我的荣幸。”随后，孙百里把陪同人员一一介绍给柯蒂斯·李梅上校，然后直截了当的说道：“上校，我的空军司令对贵国的 B-29 轰炸机推崇备至，使我们这些外行感到非常好奇。能不能简单的介绍一下飞机的性能？”柯蒂斯·李梅回答道：“非常乐意。”然后转过身体，用手一指背后不远处的轰炸机，说道：“大家请跟我来。”说罢，带头向前走去。B-29 远程重型轰炸机是我国波音公司最新研制出来的新型轰炸机，是我国航空技术的结晶。我国统帅部希望由它来实现对轴心国集团纵深的轰炸，从而加快战争进程。上校显然对飞机的性能了如指掌，介绍起来如数家珍。B 二十九轰炸机机身长三十点二米，翼展四十三点一米，高八点五米，翼面面积一百六十一点三米，空重三十三点八吨，满载重量五十四吨，最高起飞重量可以达到六十吨。飞机的动力系统包括四台莱特 R 3 3 5 0 23超级增压星型发动机，每个两千二百匹马力。B 二十九虽然体型巨大，但是却具有优异的高速性能。最高时速可以达到574公里，巡航时速为350公里，作战续航距离为 5,230 公里，运输续航距离为 9,000 公里，实用升限1万零0百米，可以以每分钟270米的速度爬升。除了可以携带重达9吨的炸弹，机身还安装了12挺 12.7 毫、mm、米口径的 M 2机关枪和一门20毫、mm、米口径 M 2机关炮，具有很强的自卫能力。刘志航补充道：“目前日本的战斗机当中，除了最新式的烈风之外，几乎没有战斗机能够爬升到一万米的高度。日军的主力战斗机零式虽然勉强能够达到这个高度，但是却无法达到 B 二十九这样的速度，所以用它来对日本本土进行空袭是最合适不过了。”孙百里默默地点了点头。心中对美国航空技术的先进和工业实力的强大有了更加深刻的认识，也意识到中美之间差距的巨大。这时候，一行人已经来到一架 B-29 旁边，蔡思强带来的空气动力学专家仰头望着轰炸机机身流畅的外形，由衷地说道：“真是太完美了！巨大的载弹量，超高的速度，这是所有轰炸机设计者的梦想。”现在终于在他身上完美的结合起来了。科迪斯·李梅上校脸上露出矜持的笑容，向孙百里说道：“目前这种轰炸机只生产出350架，本来准备投入澳洲和欧洲战场的，但是罗斯福总统认为中国战场更需要他们，所以决定赠送了50架给你们，另外30架将在三个月后交付使用。”然后大声说道：“请大家到飞机上参观一下。”进入机舱之后，上校继续介绍道：“为了实现在一万米高空上飞行，除了炸弹舱之外 ，B-29 的所有座舱都是密封加压舱室。座舱有些狭小，是因为要携带更多的炸弹，导致炸弹舱挤占了其他机舱的空间尺寸。各机关炮都采用了遥控结构，以减少机关炮射手的伤亡。”介绍完毕之后，柯蒂斯·李梅微笑着说道。请大家随便看，如果有什么问题的话，我会随时解答。话音刚落，蔡思强和两名技术专家就快步向驾驶舱走去，孙百里等人则在机舱里面四处走动，随便看看。柯蒂斯、李梅走到刘志航身边，微笑着问道：“听说你们刚刚对日本本土进行了两次空袭，效果怎么样？”刘志航摇了摇头，说道。我们对日本本土的两个重点目标进行了重点轰炸，虽然摧毁了部分工厂，也造成了一些人员伤亡，但是似乎对日本兵工企业的生产并没有造成很大的影响。日本人似乎并不畏惧空袭。孙百里刚好走过来插话道：“战术上虽然没有取得非常明显的效果，但是战略上的意义却非常明显。日本已经从台湾调走了两个战斗机中队。”联合舰队也停止了在南太平洋上的攻势。上校点了点头，说道：“如果战术和战略同时取得成功的话，就最好不过了。我曾经对日本进行过相当深入的研究。由于日本与其他工业国家的生产模式区别很大，日本不依赖大规模集中的工业中心进行统一生产，而是先由分散在居民区的小作坊生产零部件。”再送进大工厂进行组装，因此用集中精确轰炸的方式很难对付日本星罗棋布的小作坊，所以必须改用其他办法。刘志航当即追问道：“你认为应该采用什么样的手段才能够奏效呢？”孙百里也面带微笑，静静地等待他说出答案。柯蒂斯、李梅轻声说道：“从中国空军获得的经验来看。”日本国内城市的夜间防空能力非常差，所以应该采取夜间袭击的方式。日本的城市里面住房非常密集，而且大多是木质结构，极易起火，消防能力也不高。如果采用燃烧弹轰炸，效果肯定要好得多。刘志航点了点头，说道：“确实是这样，不过如果一味采用燃烧弹的话，火势势必难以控制。”日本人会以为我们是故意把平民当作目标的。克蒂斯，李梅看孙百里没有出声，马上正色说道：“将军，我们正在谈论的是一场你死我活的战争，与仁慈是没有任何关系的。我认为对待这些日本狗杂种完全没有必要讲什么道义。”最后，他轻笑着说道：“如果这件事由其他国家来做，可能会有人出来指责；但是由你们中国人来做的话，却是合情合理的。”因为日本人在过去的几年时间里也是这样对中国进行轰炸的。孙百里迎着刘志航询问的目光和柯蒂斯、李梅上校期待的眼神，一字一顿的说道：“中国空军将会把木板做的日本城市全部烧掉，让日本国民喝下这场战争中最苦的一杯酒。”